0: 嗨，我是周奶奶，很高兴又在这个平台跟大家见面了。住在台北市，可以说是一件非常幸福、幸运的事。因为它不像其他世界各大城市，他们工业区、商业区、住宅区分得很清楚。如果你在台北市，你想要攀登高山，或者是想到有水的海边，大概搭乘捷运三十分钟，你都可以轻松的就到达了。我今天要带大家去一个。城市当中，也许你很难发现，它却是一个十分宜人的散步的地方。呃，台北市的人都知道淡水河的重要，因为台北市最重要的河流就是它。几乎五分之四的人口都住在淡水河上，不管是基隆河。新店溪，或者是大汉溪，这三条支流就是淡水河上我们生活的命脉。从小我就会唱一首儿歌：我家门前有小河，后面有山坡，山坡上面野花多，野花红似火。呃，我不知道各位熟不熟悉。呃，年轻的朋友，我特别也来跟您说一说这一段，因为巧了，我的家就住在基隆河畔。大直的基隆河是一段结弯曲直的地方。我们通常印象当中，河流如果是弯弯曲曲的，你可以想象它的水流就非常的慢。可是，一旦结弯曲直，河流变成了直线，它的水流速度就会非常的快速。这也就是大石在过去从来不发生任何的问题，可是后来截弯取直以后，突然碰到了大雷雨、大暴雨，这个时候我们就会非常的担心。在基隆河。大直的这一段可以说是它比较下游的一段，因为这个路程后来结弯取直，产生了新的一些土地，也因此呢，大直产生了奢华的豪宅区，这个地段就突然的变成是黄金地段了。我想大概啊，我们现在都非常熟悉铁路。或者是捷运，可是你有没有想过，在百年以前，几乎是走水运的。走水运的话，水路就异常的发达，所以当时呢，时不时的我们会听到一些张泉械斗，也就是从大陆来台湾的人，有漳州人，有。泉州人，因为在大直的旁边，左边、右边是不同的两个地方，一个是内湖，一个是士林。内湖跟士林居住着的都是从大陆到台湾的漳州人，而大直是泉州人。每个人要抢地盘，都要先找到水源的地方，所以河流是生活的命脉。当这个漳州人跟泉州人发生了漳泉械斗，两边的人会产生冲突，他们就会相骂。当然，骂的语言就比较粗俗，而且不文雅。那当时漳州人骂泉州人什么呢？他就骂他是多阿低，大的声音长，猪的声音短，就变成大猪。所以大猪，你想这个台语的发音是不懂，但是要变成国语是大猪，那怎么行呢？所以就把它翻成国语，不雅的地方就改了，大猪就变成了大直。这就是我今天带大家特别要走这条路，先跟大家厘清大直这个地方是怎么来的，为什么叫这个名字。那么刚才我说的这一段呢，就是它主要的来源之一。可是这一段的地方空气好，水流比较慢，悠哉悠哉，人文历史风景非常的丰富，所以呢，我们就从大直基隆河的这一段比较直的地方开始跟大家说起。如果你现在做捷运。就必须在捷运的大直站，在大直站的三出口，刚好就是海基会的大楼。海基会这一栋新建的大楼，大概还不到五年的时间，你能够看得出这个海基会的正门，它的门面非常非常的漂亮，门面是吸引人注意它的一个地方。其实很多人不知道，海基会的这栋新建的大楼是一个椭圆形，像一个船的形状。你在它正面看到的，像是台湾的大树，每一棵大树树干直挺挺的往天空飞向。至于大树上面会有一个一个的孔眼，这个小洞洞的地方。就是台湾特有的萤火虫，你在白天看不出来，但是当华灯初上的时候，灯光一打，哇，晚上它漂亮极了。这栋大楼真的是生意盎然，它把台湾的生态特色整个的表现出来。假使你从高空打开你的手机看空照图，你才会发现，原来这栋楼。不是光从一个角度去看它，你必须要从正面、反面、斜面、高空，所以你才会发现现在的建筑物体值得我们多留意。在海基会的旁边有一个非常舒服的公园，这个休憩的公园里边种了非常多的树木，你可以看到在台湾。我说，不管是从北部到南部，或者是从南部到北部 ，Number one 第一名的树就是榕树，因为榕树到处都看得见，所以它没什么特别的稀奇。但是在海基会旁边种的这个公园里边，你都可以看到很适合人们欣赏的树。呃，最让人注意的就是往高里长，冒得非常高的。台湾的槟榔，槟榔树种在日据时代，他们种的很多。然后我们会看到台湾栾树、台湾樟树。这个樟树呢，它的树干有直裂纹，它的裂纹呢就好像写文章直挺直列直列的。那当然，除了高大的树木，还会有比较低矮的。在转角口，也就是海基会左边一转弯的地方，你就会看到很漂亮的鹅掌柴。为什么叫鹅掌柴呢？就是这个树的叶形像一个手的巴掌。我说巴掌还比较你难想象，因为它没那么细瘦，它很像鸡、鸭、鹅，这个鹅的掌，鹅掌，所以它叫鹅掌柴。呃，其实平常要看到鹅掌柴也不难，但是你要注意，它开花的时候很特别，它的花有点像稻穗一样，是直挺挺的挺立着的。可是它的小花呢，颜色非常的漂亮，因为呃一朵花里面竟然有深红色、黄色，呃，尤其在它的花蕊的部分，你就会发现，呃这个小花很让你值得多去注意呢。在这段散步图可以说是非常的舒适跟平稳，树木很多，空气非常的好。走着走着，你就会看到特殊的两个树种，一个叫香椿，就是椿树。呃，过去呢，中国人总喜欢在房屋的后方种一棵香椿，然后在。屋的前脚呢，种下金针，也就是萱草。所以我们常常看到人的对联上写“春萱并茂”。春代表了父亲，萱代表了母亲。这个香椿，顾名思义，它是非常的美味，因为它有香味啊。但是香味我们在闻的时候闻不出来。可是吃的时候可是够香够美味的。我在这里值得跟大家介绍香椿呢，因为我的父母都是从大陆的北方来台湾的，所以本省人不太会吃香椿。香椿的嫩叶，呃，我记得我看着我的爸爸妈妈用刀去剁它，把它剁碎，呃，拌豆腐就叫做香椿拌豆腐。呃，非常的好吃。夏天炎热的时候呢，这道菜我是呃永远不会忘掉的。但是如果香椿树种在家里种老了，你不晓得怎么吃，所以我看到我的同学家里有好多的香椿树，他们不知道怎么吃，呃，我就觉得很可惜。然后我就教他们把香椿叶晒晒干了泡茶，香椿叶晒干泡茶。是非常好的呃饮料。如果在夏天，你把它放在冰箱里，呃，喝上一杯冰冻的香椿饮料，其实是非常的开胃。当然，香椿最棒的地方，我常常呃很得意的跟别人说，我在外面买到的香椿酱都比不上我自己家的好吃。因为外面的香椿，它的味道就是怪怪的，而且它没有别的材料，就是香椿或者是加了一些油。但是我觉得我自己所配方出来的香椿酱是最美味的，我在这儿可以跟大家一起分享。材料不用多，做法非常简单，只要五种材料。第一个就是香椿的老叶子，第二个。好的橄榄油或苦茶油都可以。第三个大蒜，第四个盐巴。除了这四样东西之外，你记得不能少的就是干果。所谓的干果就是花生啦、芝麻啦、腰果啦、核桃啦，或者是松子。不是每一样都加，只要加其中的一样就可以了。你把这五样东西丢到果汁机里打，打出来的那个味道，你还可以做香椿酱饼，就跟葱油饼一样，它比葱油饼可美味多了。呃，我们刚才讲到了香椿，然后它旁边你就会找到一棵仙桃树，仙就是神仙的仙，桃就是桃子的桃。神仙吃的水蜜桃，你想它会不美味吗？可是呢，仙桃这个水果很奇怪，它跟香蕉一样是没有水分的水果。如果你不懂得怎么去吃它，这水果你一定不喜欢。可是现在呢，我发现它美味极了。仙桃长的样子就像是神仙吃的水蜜桃，我刚刚跟大家说了。但是它的形状有点不太一样哈，那个仙桃啊，绿色的，这个、时候硬邦邦，你千万不要动它，把它放在家里，到有一天你突然看到它变黄了，然后它的果皮上开始有了皱巴巴的裂纹，这个时候就是吃它最美味的时候。要怎么吃呢？一样，把它跟牛奶。打在一起，那个果汁啊，颜色漂亮，味道美味至极。所以跟大家介绍，我这个好吃鬼啊，一讲到吃的东西，我就会特别的有心得。呃，我们经过这两棵树之后呢，你就会看到台湾有一种特有的嘉东树，这个嘉东树值得跟大家。大书特书要特别说一说，因为台湾人大部分是从福建渡海来台，可是，在清朝的时候，男人可以来，女人是不可以来台湾的。所以，清朝的时候，我们常常会看到有一种说法：只有唐山公，而没有唐山妈，说的一点都不错。这也就是说，从大陆福建。迁过来台湾的移民非常多，这些移民到台湾的时候，他必须要落脚，哪有地方可以住呢？他只能够住在庙里，就睡在庙的罗汉的前面。所以呢，很多人把这些人就叫做罗汉咖。罗汉咖来到台湾，要开始新的生活，他度过了黑水沟。冒着九死一生生命的危险，在进入到落地落脚之后呢，他一定会种一棵树。这一棵树，台湾人把它叫做“嘎当”，也就是说，我们后来用汉字表现出来的，有人是写“家东树”，其实呢，在国语的说法，它应该是叫“重阳木”。重新生命再来过的意思。你想你的生命重新开始，重阳木就是这个树。可是呢，因为当时台湾人很少讲国语，都讲台语，所以嘎当嘎当，嘉东树就是重阳木。在这个地区，我们看到了这一带非常多的豪宅。因为有名的一些名人，他们很喜欢住在基隆河的水边，因为河边的风景太漂亮了，所以有很多的豪宅。但是你要看豪宅，恐怕要走到大直桥，因为大直桥上桥啊，往下看，那真的是不管基隆河的左岸、基隆河的右岸，整个的视野。非常的宽阔，所以你可以看的景色太美了。当然，如果你站在这个地方，除了看豪宅，抬头一看就可以看到天空的飞机，一架、两架、三架，甚至于天气好的时候，可以看到并排的四架飞机。最后的那个小飞机只是一个小丁点像一个。呃，小豆芽一样，因为当他们落下机场的时候，一架落下，你就会发现，在右侧方另外有一架飞机就起飞。以前松山飞机场是国际航线，它只飞国外，不飞国内。后来因为台北市的地区可能是受限于地区的呃。空间比较小，不适合做大型的飞机场，所以呢，国际机场搬到了桃园，松山机场就只变成了国内的飞机场。可是，在前一段时间，我们知道日本航空跟大陆的飞上海的航空公司都纷纷的在这边起降，也因此，松山机场现在不但是国内机场，也开始飞向国际。我们顺着这个机场的边，就是基隆河，所以你可以看到在花博期间非常漂亮的喷水池，每一个小时喷一次水。因为在空旷的地方，你的眼睛的视野可以打开的角度非常的宽广，从左到右，从上到下，从天空到落下的飞机，然后到。按两边的豪宅，甚至于基隆河河水缓缓的流，你也看到有很多的小朋友或大人在小船上，在这个地方划船。那么基隆河最精彩的就是每年的端午节龙舟竞赛，所有的龙舟竞渡一定是在这个地方举行比赛，它热闹的时候。你可以看到这条河从过去一条臭水沟，经过了不断的有人去疏通、去整治，尤其在花博期间，我们台湾的水利专家了不起，李鸿源先生，他硬是把这一条河整治的非常好。河里边原来的消波块。当大风一吹，雷雨直击的时候，消波块乱跑，水面上怎么看得到呢？所以行船的船长就累了，因为大自然的威力把整个的消波块它的位置移动、换位、乱七八糟，船在行走的时候常常会碰撞。只要一碰撞，船家就头大，因为要修船。你想想看，几十万，他伤心死了。所以花博期间，船家就跟李鸿源先生多次开会，把这个情形告诉他。最后呢，在整治金龙河的时间，从原来的沉水点丢下了上万公斤的香水，一点都没有治好水。第二次又在这边拔河，没想到。拔河的时候，有人把手臂整个断伤，因为这样子，罗文家因而下台。我相信大家这些新闻事件还记得很清楚。当它是臭水沟，没有人处理的时候，所有的生态全部都不见了。而现在，我们可以看到，常常有一种曝气船，这个曝气船呢，向水里面打空气。两天四十八个小时不停的向水里在进行，所以这个曝气船在大直基隆河的这一段，我常常可以看到，不是在东，就是在南，要不然就在西，不同的位置，它就在进行打氧气的工作。所以现在的河流整理的非常整洁，没有味道，而且它的生态步道，不管是鱼群、乌龟，我们都发现了。甚至于端午节的菖蒲啊，整个的水生植物在这里都生长的非常好，生态的恢复恢复好了之后，所以就会有更多的人在这边骑优拜、骑自行车、散步、弹琴、打球。呃，从大直这一段基隆河转弯，一直转到直挺挺的。也就是笔直的这条河流，我们就看到这条河在行船的时候，它就可以到达嵩山的慈佑宫。嵩山的慈佑宫在河上面有两条桥，一个是弯曲的彩虹桥，另外是一个呃非常著名的三百六十度转弯的旋转桥，就在这条河上。所以，如果你往前走，往这个松山的方向，它就到了饶河夜市。饶河夜市，我相信很多人不会错过，它是台北市第一名、最著名的夜市——饶河街夜市。那么，饶河街夜市除了吃以外，在它的附近你看到了五分埔，全部是卖穿的。这个地方很热闹，因为主要。慈幼宫在这儿，呃，这个兴旺的地方你注意了，这是往东边走。如果我们再向它的西边走，我们就可以看到更精彩的一些镜头。我们可以看到台北市有名的北安女中，北安女中它的围墙外。看到了笔直的树，这一这一条路也非常的直，因为我刚才说河非常的直，所以它外面的公路也就是直挺挺的达到圆山饭店。这一条笔直的路修的非常好，两边全部都是白千层。我们翻过了这个，刚才我说大直桥的围墙，因为路。跟桥中间有一个很长的河堤，河堤的围墙盖得高高的，一翻墙过来，我们就可以看到这是北安女中。呃，北安女中的外围都是树，我们刚才说了白千层，可是学校外面的这个树呢，除了白千层以外，学校里边有全部长的。我相信它应该也有五十多年了吧。呃，这个老树不但高大，而且它结的果子非常的旺盛。这是很早在台湾的人就种下的果树，叫莲雾。莲雾在开花的时候有香味，结果的时候每一个果实都非常的壮硕。可是当它掉在地面的时候，整个一片的。莲雾没有人会去吃它。我每一个打开来才发现，原来当人还没有尝到这个美味的时候，虫子比我们还聪明。他已经知道这是一个非常美好的食物，所以每一个莲雾都有虫。地上的莲雾看起来真的是壮观极了，外形非常的漂亮。可是你不能够去吃它。当你打开来，你才知道全部。有虫在里边，莲雾树跟白千层在这一条路上非常的明显，而且如果你走路、散步走累了，不用担心，路边就有一些椅子，我觉得这就是服务最好的地方，累了就可以坐下来休息。车站的前面有椅子可以坐。没有车子的地方，没有车站的地方，我们在马路上走着走着，就可以看到有一些让人家坐下来可以休息的椅子，这是呃太舒心了。我们可以看到海军总部，看到空军总部，你也可以看到名人像在这里，因为这么多军事单位，所以呢，海军、陆军、空军。总司令，他们当时都住在这儿，比如空军总司令赖明汤，还有有名的温哈雄的家。我说温哈雄可能很多人还不清楚，但是你一定听过他的呃，听过台北市的丁守中吧？丁守中就是温哈雄的女婿，他的隔壁是江宜桦。爸爸的家，然后我们可以看到有日式跟美式结合的老旧的房屋，因为有一些老房子都已经屋顶坍塌了。为什么说它是日式跟美式呢？因为你可以很明显的看到破旧的房子，看到了日本的瓦当，那块黑瓦，你很容易看到这是日本人的。但是如果你看到了有壁炉，那你就知道屋顶上有壁炉的一定是美式的，因为它有烟囱。证明这个房子是日式的还是美式的，很容易一眼就看出来了。日本的房舍上，它的屋宇装置跟汉人的是不太一样，所以从鬼瓦很容易就认清。呃，这一代住的人都不是普通的人家。我刚才前面说了好多位名人，接下来这里就是谢东敏先生的家。谢东敏曾经当过台湾的副总统，他也是实践大学的创办人。谢东敏先生住在大直的这个家，发生过一次很重要的新闻事件。当时民进党的人王信南先生。在一个邮包里面放了一个炸弹，所以谢东敏先生不知道。那么邮差去寄东西的时候按他的门铃，那么他开门看到是邮件，没有怀疑就把他带回家，结果把他的手整个炸伤了。呃，这个新闻事件我相信还会有人记得吧？呃，上了年纪的人。大概对刚才我说的名人像都会有印象的，因为这些名人你都还记得。除了人之外，我们也可以在这个地方看到一些老树，也就是第一次世界大战跟第二次世界大战在这期间最受欢迎的树种，叫做印度橡树。印度橡树其实，在台湾不少，很多地方都可以看到。呃，在过去呢，这个树很值钱，因为橡胶在过去是非常被重视的。它最重要的就是制作车轮胎的材料。凡是要行走的车辆，车辆的轮胎都必须是橡胶的、塑胶去制作。那因为现在轮胎几乎是石油制造的。呃，在石油制作的过程中间，这个树就被淘汰了。可是我们现在在某些地方还是可以看到它的身影。这个树的体积非常大，有时候它不逊色于榕树。它跟榕树有很多地方很像，它有那个老爷爷的胡须，它的体积很大。可是它的树叶的叶形是很不一样的。呃，它给人的感觉都会让你觉得这个树很壮硕，在名人像这一个地方的老树里边，我刚才说的这个橡树非常的特别，还有几棵非常特别的樟树，因为年代比较久远，确实有树林。那么它的年龄不小，树形非常的美。刚才的这个。橡树跟我们看到名人像前面的老樟树，这两棵树的树形都非常的美丽。春夏秋冬不同的时间点，我们可以看到这些树它不同的样貌。如果我们直走，顺着海军总部，我们会看到七海关底原来的金国先生的家就在这儿。不过现在呢，当他往生以后，现在这个地方也变了，因为他把土地卖给了经营之神王永庆的女儿，那么现在盖成了是教会，当然不是全部，呃，但是我们已经看不到以前的踪影，很可惜。再往前走呢，我们看到了忠烈祠。凡是从世界各地来到台湾的人，很喜欢看中列祠的阅兵。中列祠站岗的卫兵，在每一个小时，呃换岗的时候，他们会有阅兵的那种动作，吸引了很多的观光客。可是我比较喜欢的是他旁边的中央广播电台，因为毕竟那是我的老家，跟他有着。非常深的情感。中央广播电台，呃，在我印象当中，好几次反攻议事来到台湾。当他们来到台湾的时候，电台从大门口一直到播音室，你就会发现路边全部被车子占满。我就知道今天一定有新闻大事，很可能我的节目就不能够录制了。为什么呢？一定有反共意识来了，所有的新闻从业人员通通涌到了电台，而且他的发音是，我当时记得我的发音是叫做“黄河一号”。这个是录音间里呃最大的一间录音室，在我节目前的，如果反共意识来了，不要说我的节目就没了。一定在改别的时间录音，因为过去不是做现场，过去中央电台的节目都是事先录制的，而且还要经过人审核才能够播出，没办法做到现场。所以反攻意识只要一来，那个是电台里最热闹的，首当其冲的现场节目，完全现场播出，呃，不会经过任何人的简介。我记得我后面的节目是台湾非常有名的一位呃电影人孙越，孙越先生他目前呢也过世了。他在录音的时候，我印象最深刻的就是播音室里面他一定把灯给关掉，只留下他桌子上面的一盏小灯。他每一次做节目的时候，什么稿子都没有。唯一带上去的就是一本圣经，《荒漠甘泉》。他每一次把《荒漠甘泉》翻到哪一章，他今天的节目就是讲哪一个。很可惜啊，我是佛教徒，所以我不太对基督教了解很多。但是我每次看到他做节目，就是呃，《荒漠甘泉》，然后第几章、第几节，他就每一次呢讲一个单元。孙越先生，呃，非常的和蔼，他也是一个很容易让人亲近的人，一点架子都没有。虽然他在电影界让大家都非常的熟悉，但是很多人不知道他竟然也主持过广播节目，而且他的节目录音的时间正好就是我结束了要走的时候，他进来了，所以。我跟他常常有见面的时间，都是在电台的录音间。呃，中央电台当然还有很多值得介绍的一些趣闻，但是我相信当时台湾的呃本地的人听中央电台的没有，因为它主要是对大陆发音，而不是对台湾国内的朋友发音。那么他的发音节目的主持人很多，有许多我也没见过。呃，不是因为他们太神秘兮兮，而是因为他的各种语言，比如说蒙古语的主持人、广东语的主持人、韩,韩语的主持人，所以这些人我们一见到他们就跟哑巴一样，也也不晓得他是谁，因为几乎都没有交流的时间，所以我们录完音就走了。那么。呃，唯一大概有人碰到了吃饭时间会留在电台吃饭吧，但是在电台里面的用餐，呃，在过去我在的那个时间，餐厅，呃，吃的东西并没有什么特别。可是后来在我带很多的朋友去走这一条散步道的时候，大家都开心极了，因为我把他们带到了以前进不去的广播电台，他们对于广播电台都很陌生。当然，我们现在进去也只能进餐厅，还是不能进他的发音室。可是呢，多少来讲，现在的餐厅美味极了，而且它的价钱非常的公道，又便宜又好吃。去过一次的人都不会忘掉，然后每一次都会告诉更多的朋友，他们也会很感谢我说：“呃，周奶奶，太谢谢你了，你把我们带到这个地方来。”我们从来只听到大名，而从来没有进过这里，也不知道这里的餐厅现在这么美味、价廉物美。好，我们在呃中央电台这个地方，它的旁边还有一个最妙的，就是以前台湾人很难进去的，叫美军俱乐部。这个美军俱乐部啊，在圆山这个位置刚好。旁边有一个网球场，然后有一个，还有一个他们聚会的一个室内的聚会所。可是我现在想到刚才没想到的，现在想起来的精彩的地方，就是网球场的网球常常会越过网子外面，而打丢到了这个中央电台。所以我每次录音几乎都会捡上十几个、二十几个网球。所以当年我觉得很好奇，因为我根本没打过网球，也不知道网球怎么打。但是我每一次去、啊、捡了那么多的球，呃，怎么办呢？就把那个球当皮球来拍，皮球很好拍啊，弹跳会比较好。网球它的弹跳就没有那么好，所以。现在老了会想到说啊、哎，如果拿它做按摩球，把那个球放在墙上上下摩擦，不是很好的运动吗？可是，在那个时间，我从来没想过这个问题，我都把它当成是奖品送给那个小朋友。呃，好奇，你一定会问：这网球怎么这么多？为什么能够捡得到？是因为中央电台是比较神秘的。任何人不能随便进电台，在大门就有一个关卡，把你卡住了。你不是里面的人邀请的贵宾，或者不是他把你带进呃电台的发音室，你是不可能呃进到里面去的。所以这样子你就知道，中央电台有一条非常长长的路，才能够从它的呃外围进到它的核心地方。这条路很长。所以那个网球我才会捡这么多。呃，这条路呢都是停车场，还有就是它必经的地方。我们要到发音室，一定要走这条路。可是呢，那个网球场的网球呢，它是这样横着飞过来，它飞到这个地方，它就回不去了。所以它的球只能丢掉在这个电台的呃走道上，行人走道上，它是没办法呃进来把球拿走的。所以当时会有那么多的网球，而现在呢，虽然是开放了，这个美军俱乐部还是属于特权阶级的人才能够进去，一般人还是没办法进去的。呃，紧接着你就可以看到是挨在一块的，抬头就看到圆山饭店啊、哦，然后下面呢会有一个北安公园，但是现在这个北安公园已经改成了八二三公园。这个公园非常的好，走累了可以在里面休息。它里面呢可以是公园哦，这个公园是完全露天的，可是它有饮水机、呃、你可以渴了，这里就可以有水喝。想上厕所，旁边就有非常干净的厕所。然后里面的树又是老树，呃，都有人整理管理，所以呢，这个公园非常的干净漂亮。可惜去的人不多啊、哦，因为他刚好在交通要道上。呃，转过身来，你就会看到，在基隆河的另外的转向。刚才我不是说基隆河在大直是一条直直的路吗？那我们现在走到的是它外围的公路上，在公路上碰到元山饭店就要转弯了，因为。它要转向另外就是士林的方向，可是呢，我不转向士林的方向，就跟大家讲一下，在这个转弯的地方有一个中山桥，这个桥可是你要特别留心，因为这个桥在日据时代它就被建造的非常好。我记得我小时候的印象，什么叫做新公园？新公园是在台北火车站前面的。也就是现在的台湾省立博物馆，当时省立博物馆叫新公园，对照的旧公园，也就是说最早最早日本人在的时候，它的公园就是现在我讲的儿童乐园。啊、呃，这个儿童乐园旁边还有动物园，结果动物园就搬家了，搬到了木栅。所以我小时候的动物园跟儿童乐园是在中山桥的旁边。中山桥历史非常的久远，日本人的时候就盖的，所以你可以特别注意一下。因为台北市，你只要听到中山北路，你就可以知道这是一条非常重要的道路。你听到中正路，你听到了这名人的路。你就会知道这个名字绝对是台北市非常重要的、主要的主干道。呃，中山北路在日据时代它叫赤屎大道，你就可以知道了。因为元山饭店原来在日据时代日本人占据的时候，它的神社就盖在元山饭店。那后来的时候就改变了，所以中山北路这一条是台北市最热闹、最繁华、最商业。最先开始，它是 number one 的第一条路，所以中山桥你可以仔细的瞧一瞧，在中山桥靠近基隆河，你就看到那个河旁边有一个非常漂亮英国都铎式建筑的房子。这个都铎式的建筑很特别，呃，好像三三层，但是这个房子呢？是是英国的乡村式的建筑，但是呢，它会非常吸引你的眼睛。原来呢，这是最早期台湾的商人做呃茶叶、贩茶叶非常有名的一些呃商人，陈、呃、像陈天来了呃李春生啦，呃，很多有名的茶商，他们都在这边聚会。开会，那么这个有名的商人，他要请一些重要的客人到他家来。当然，你就可以想象，他的前面是客厅，他的后门就刚好是下船的地方，所以基隆河就正在他家的后门。他的茶叶卸货也从船上卸下来。那么他邀请的所有贵宾，刚好都是住在基隆河附近的人。他在基隆河的上游、下游、中游把这些客人接来，就正好在中山桥这个地方。你仔细的看一眼，这个黄国书以前好像做过立法委员，他的家。那么在他的家，呃，现任的这个立法委员的家之前呢，他原来是台湾的茶商，他们的家。然后也是他们商业贸易聚会的所在地。现在呢，它变得更漂亮，因为有专门的人在经营管理。所以你仔细的看一看，这个地方很有特色。它正对面就是台北的美术馆。